0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast. Estamos aquí en Buscando a Dios. Y precisamente yo quería tocar este tema que se me hace esencial en la vida por el placer de sufrir. ¿A poco no les ha pasado muchas veces que literalmente están sufriendo porque quieren? Una, entiendo que el sufrimiento es parte de la vida... Y lamentablemente así es la vida, o sea, literal a veces nos toca sufrir, a veces nos toca estar bien, pero el placer de sufrir es cuando tú decides sufrir a fuerzas, cuando ni siquiera tienes razones y de repente te sientes triste, te sientes mal y comienzas a hacer un drama en tu vida solamente para sentir sufrimiento. Y de verdad que hay personas que se la viven así, todo el tiempo están sufriendo, todo el tiempo están viendo lo negativo de la vida y, bueno, en lo personal, yo creo que en una etapa de mi vida no muy lejana, yo creo que sí me pasó el hecho de, de querer estar sufriendo a fuerzas, ¿no? Y esto nos convierte en víctimas de nuestra propia vida y realmente es algo súper triste porque a todo le vemos el lado negativo y como yo les comento, o sea, estoy consciente de que el sufrimiento es algo que que ocurre en nuestra vida, y es algo que, que debemos de aceptar. Es parte de la vida sufrir, es parte de la vida estar feliz, es parte de la vida llorar, es parte de la vida reír. Todo en esta vida tiene que pasar por algo. Y yo sé que esto suena súper, que mucha gente lo dice, que cuando estás en un momento de tu vida triste, la gente te dice, todo pasa por algo, ¿no? Y esta frase ya suena muy choteada o ya suena muy dicha, vaya. Entonces, realmente, pues esta frase es, es la verdad, o sea, todo en la vida, todo lo que te pasa, tarde o temprano te das cuenta por qué pasó. Pero muchas veces cuando te das cuenta por qué pasaron las cosas ya es demasiado tarde o ya no quieres saber la respuesta, simplemente. Y... Precisamente hoy yo quería compartirles este tema porque he pensado cuántas veces de mi vida he sufrido porque he querido y la verdad es que han sido bastantes. Y así como me ha pasado a mí, yo le, lo he preguntado con personas, con amigas, con gente que he conocido, últimamente les he preguntado oye, ¿no te ha pasado que estás bien y de repente sientes que que está mal tu mundo, sientes que de la nada quieres llorar, te sientes triste. Y entonces lo que me, me llegaron a contestar las personas es esto de sí, ¿sabes? O sea, a veces como que me, me he llegado a provocar el sufrimiento. Y esto pasa porque una cosa pequeña nos la hacemos una tragedia inmensa y nos queremos agobiar en ese momento en el que nos sentimos mal. Y queremos hacernos las víctimas de nuestra propia existencia y de nuestra propia vida. Para que todo el mundo tenga compasión de nosotros y crea que nosotros somos personas que nos va mal en la vida. Siempre nos estamos quejando, siempre todo está mal en nuestra vida. Pero, ¿realmente esto no debería de ser así? No deberíamos de sentir placer de sufrir. Esto yo creo que está súper mal y yo creo firmemente que el decidir sufrir es una... Literalmente, valga la redundancia, es una decisión. Yo decido sufrir, yo decido ser feliz. Bien, si tú quieres ser una persona que está sufriendo todo el tiempo, te voy a dar estos tips que te van a servir. Que obviamente los debemos de tomar... Por el lado contrario, ¿no? Que más bien yo lo pondría como lo que yo decido no hacer para estar sufriendo. Punto número uno. Si eres una persona que todo el tiempo se toma las cosas personales, ten en cuenta que tu vida va a ser un drama por completo, que ¿okay? vas a terminar sufriendo y vas a terminar, pues, agobiándote en ese mundo donde todas las personas son malas, pero tú eres buena o tú eres bueno, si es el caso. Porque hay personas que literalmente a veces hacen cosas y no lo tomamos personales. ¿Qué es lo que pasa con los blogs o con las publicaciones en Facebook, en demás redes sociales, ¿no? Instagram? Vemos que si una persona subió una imagen, decimos, esta persona lo hizo por mí esta persona me está criticando, esta persona me está juzgando, cuando ni siquiera la persona está haciendo eso por ti. Si quieres ser una persona que se la pasa sufriendo y que decide sufrir, tómate las cosas personales y vas a terminar sufriendo un montón. El punto número dos es querernos hacer las víctimas. Querer ser la víctima ante todo esto es fatal, causamos lástima, de verdad, y pues yo creo que muchas de las personas hemos experimentado eso, ¿no? El querer hacernos las víctimas, ya sea pues cuando estábamos inmaduros o a veces lo hacemos inconscientemente. De repente vas con tu mejor amiga, con tu mejor amigo y le dices, me ha ido tan mal en esto. Es que, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿Por qué las personas buenas sufrimos tanto y nos hacemos las víctimas? Para generar que todas las personas tengan compasión de nosotros. Realmente esto está fatal. Yo recuerdo una persona que me decía en mi vida la palabra resiliencia. No sé si la pronuncié bien, pero ustedes saben a qué. ¿A qué me refiero? Esto es importante, tenemos que ser personas fuertes, tenemos que enfrentar la vida y tristemente, como les digo, a veces vienen cosas negativas, pero no tenemos por qué estar causando lástima a las demás personas. ¿Por qué estar con ese sentimiento nefasto? Bueno, el tercer punto, si quieres ser una persona sufrida, por así decirlo, sé una persona negativa, ¿sí? Efectivamente, vele a la vida las cosas más negativas del mundo. Ve de la vida una basura. Porque sí, ¿eh? O sea, de verdad que hay personas que la vida la ven como una basura, como que yo, ¿para qué estoy en este mundo? Y, y yo recuerdo cuando, cuando era más jovencita que... que estaba esta famosa tribu urbana, los hemos. ¿No? que eran personas nostálgicas que pasaban llorando que pasaban sufriendo personas negativas y eso es literal somos emos por dentro somos personas negativas personas que nos encanta el placer de sufrir y somos un emo disfrazado de una persona normal entonces de verdad ya no cometamos este error tan grave que... Que la verdad es que es fatal ser todo el tiempo negativo, ser todo el tiempo, encontrarle algo malo a las cosas. Que te fuiste al súper, te compraste una blusa y de repente, no, es que ya no me gustó. Porque este botón que está aquí, no, no me gusta. Y una persona positiva, ¿qué es lo que hace? Ay, esta blusa está padrísima. Este botón no me encanta, pero se lo voy a quitar. Y ya. O sea, busca solucionar las cosas en vez... Busca soluciones en vez de problemas. Este es también otro punto. Busca soluciones. Este es el punto final. Busca soluciones. No busques, pues, problemas, porque efectivamente a veces en nuestra vida solamente estamos buscando problemas, problemas y más problemas. Nosotros mismos nos complicamos la vida buscando problemas. Y en este punto la verdad es que es importante resaltarlo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la causa de nuestras tristezas, la causa de que nos vaya mal, por así decirlo, es que los problemas no los buscamos nosotros solitos. ¿Cuántas veces nosotros estamos bien y queremos estar mal, y estamos buscando inconscientemente, porque esto es algo que hacemos inconscientemente, estamos buscando cómo nos vaya mal en la vida. Te dicen tus papás, oye, no hagas esto, ¿sabes? Por ejemplo, un papá que te puede decir, oye, de verdad que, que no tomes, no tengas vicios, ¿no? ¿Y qué va la niña o el niño a hacer? Lo primero que va a hacer es buscar problemas. Se va, se mete en un antro, se mete en un bar, se pone hasta atrás, se pone en una situación incómoda porque está súper borracho y está buscando un problema, literalmente. O sea, en vez de estar buscando soluciones y querer alejarte de ciertas situaciones que te van a causar algún conflicto en tu vida y algún desastre en tu vida, pues vas y buscas los problemas. Entonces, yo creo que eso depende muchísimo de nosotros. Espero que estos puntos que yo les haya dicho los tomemos en cuenta porque es súper importante no buscar el placer de sufrir. O sea, ¿cuántas veces yo he escuchado que, que me platican mis amigas o personas que conozco que me dicen, oye, es que, o sea, me siento mal. Y van en la noche y escuchan la canción más deprimente que existe para sentirse peor y llorar a gusto. Porque muchas veces en nuestra vida sí estamos mal. O sea, no digo que no nos pasen cosas, pero nosotros buscamos sufrir más. Buscamos literalmente, como lo dicen, ponerle limón y sal a la herida para que nos arda y nos duela más y sufrir a gusto. En vez de que, ok, ok, me siento mal, pues voy a hacer lo contrario, voy a tratar de sentirme mejor, voy a tratar de, de ser una persona que, que no esté viviendo en este mundo de dolor, en este mundo de sufrimiento. Porque es pésimo estar con, con estos sufrimientos por encima, es pésimo vivir así, cuando la vida y es hermosa y Dios de verdad que nos dio esta vida para estar bien, estoy de acuerdo que nosotros cuando nos pasa alguna situación en nuestra vida existe una etapa de duelo y la verdad es que el dolor es difícil, el sufrimiento es difícil y si sí pasa y es normal que literalmente tienes un duelo, sabemos que duelo es cualquier pérdida que tú tengas. O cualquier dolor que tengas, ¿no? que, que esto se va a convertir en un sufrimiento. Estoy de acuerdo que en ese duelo, pues tú estés triste, que te sientas mal, que quieras llorar, que quieras sentir el dolor, es parte de la vida. Pero lo que está mal es prolongar el dolor y vivir constantemente en un duelo. Ya es una decisión de nosotros el prolongar el dolor. Y es una decisión de nosotros el querer salir de ese agobio tan grande. Por eso, amigos, yo les digo esto. Hagamos, hagamos caso a la palabra de Dios. Donde vemos también en las bienaventuranzas. Donde Jesucristo mismo nos dice. O sea, bienaventurados los que lloran porque estarán alegres, o sea, hay tantas bienaventuranzas que a nosotros nos ayudan a sentirnos mejor y a calmar ese dolor que, que nosotros llegamos a sentir, pero jamás, jamás te dice te dice Jesús, oye, en el dolor agóbiate, siéntelo, lo vives siempre sufriendo, y es que hay personas que les gusta sufrir de verdad, que buscan sufrir a como de lugar. Que, pongo este ejemplo, ¿no? Que conoces a una persona, ¿no? Y esta persona, de repente, pues tú ves todo bien en esa persona, ¿no? Tienes una relación, a lo mejor de pareja, y ves bien, estás en tu matrimonio, incluso estás bien. Ah, pero te gusta sufrir, entonces buscas crear drama en esa pareja, buscas crear una emoción negativa porque dices, oye, es que estoy tan bien que no puedo estar bien toda la vida, entonces voy a ver cómo la hago, cómo lo hago enojar, para, para de repente sentir este dolor y sufrir. Porque buscamos inconscientemente el sufrimiento. Lo buscamos muchas veces porque en nuestra vida pasada hemos vivido en este sentimiento de sufrir y vemos que si en la vida no sufres está mal esto de verdad que actúa en el inconsciente o sea si en mi vida no hay sufrimiento híjole es que está mal ¿no? y esta frase la verdad es que a mí no me no me encanta que dice si no, si no te pasa nada en la vida pues estás haciendo las cosas mal o sea no tiene coherencia. Puedes estar haciendo las cosas bien y te está, te puede estar yendo bien. O sea, no porque te estén pasando cosas en tu vida negativas quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Porque muchas veces hacemos las cosas malas y nos va bien o nos va mal. O sea, créanme que esta frase no le veo ningún tipo de sentido. ¿No? Y, y la verdad es que he escuchado mucho esta frase, incluso me la llegué a creer, ¿no? Como decir, si los perros ladran, es porque algo estás haciendo bien. Si te están criticando, es porque estás haciendo algo bien, tú dale. Claro que no, si te critican, pues es porque está pasando, te están criticando y punto. Si la gente te está haciendo la vida imposible, pues ni modo, le hace caer mal a la gente o no sé, pero no es una consecuencia de que estés haciendo las cosas bien. Claro, entre, entre mejor hagas las cosas, pues a lo mejor sí llega a haber más envidias, pero, pero el hecho de que te está yendo mal no quiere decir que estés haciendo las cosas bien. Quitémonos este chip de la cabeza. Dejemos de vivir sufriendo, dejemos de quejarnos, porque de verdad que a mí si algo me molesta muchísimo es la queja y Sé que me he quejado y trato de no hacerlo, porque, pues sí, soy humana, me quejo, a veces me duele algo y digo, ay, qué dolor, o sea, eso ya es una queja, ¿no? Pero no me gusta quejarme, de verdad que Jesús, si nosotros lo vemos y si nosotros estudiamos la palabra de Dios, Jesús no era una persona que se la vivía quejando y se vivía dando lástima. ¿Cuándo vimos a Jesús en la, en la palabra de Dios dando lástima? ¿Cuándo vimos a Jesús en el momento de la crucifixión causando lástima jamás? O sea, Él afrentó las cosas como se venían y claro que, que en un momento pues obviamente sufrió dolores, pero no vemos a un Jesús que se está quejando con los apóstoles, con los discípulos, de todo. Simplemente Jesús nos enseña a afrontar las vida, la vida, a afrontar las cosas como se vengan, hacer las cosas bien y sobre todo hacerlas por amor. Pero no nos enseña a Jesús a estarnos quejando todo el tiempo, porque qué flojera, de verdad. Y yo lo lamento mucho por las personas que me han escuchado quejarme, que, pues sí, o sea, qué agobio, ¿no? Qué agobio estar escuchando a alguien que todo el tiempo se está quejando. Y claro, hay momentos en el que hace bien, pues, compartir un poco, ¿no?, de, de que te sientes mal o algo. Pero todo el tiempo estar viviendo entre quejas, entre quejas, entre discusiones y no soluciones. Pobres personas, pobres personas a las que quizás le estás causando lástima. Ya deja de sufrir, ya deja de hacerte la víctima, si este es el papel que estás teniendo en este momento. Nos encanta, es que nos encanta ser protagonistas de verdad de las cosas, nos encanta ser el foco de atención. De alguna u otra forma la gente queremos que esté al pendiente de nosotros, ¿no? Y si vemos que no hay gente que le interese en nuestra vida, pues vemos, vamos a hacer cómo le, le hacemos, cómo voy a explicarle a la gente que estoy sufriendo para que la gente voltee a verme y diga, wow, pobrecita de Anaí, pobrecito de fulano, pobrecita de ella, que está sufriendo, cómo la compadezco. Y hay personas así, amigos, de verdad que las hay, y muchas. En vez de demostrarte a ti mismo que tú puedes, ¿sabes? Que, ok, ¿sabes? Yo sufrí, yo estuve en este momento de dolor, pero me voy a levantar, voy a levantar la cara. Se vale sufrir, pero no se vale quedarte ahí traumado todo el tiempo, dar lástima. ¿Jesús qué hizo? Jesús sufrió en la cruz, pero ¿qué pasó al tercer día? Resucitó y con la frente en alto se fue a parar en frente de todos los discípulos. Y fue ahí que les dijo, aquí estoy, o sea, literalmente fue ahí y un apóstol metió el dedo en su llaga porque le dijo, ¿sabes qué? Sufrí, ¿sabes qué? Tengo mis heridas, me dolieron, pero ya estoy bien, pero ya superé el dolor, ya me levanté. Hoy te invito de verdad a que te levantes, a que no permitas que una situación de sufrimiento te esté agobiando toda la vida y te esté quitando la paz mental que Dios te está dando. Ya es momento de que te quites esa venda de los ojos y que digas ya basta. Y si es necesario que lo grites, grítalo, pero di ya basta. Yo no voy a vivir sufriendo. Yo no voy a vivir en el dolor. Yo no voy a vivir en la angustia. Y sí, sé que es muy fácil para mí, a lo mejor decirlo, a lo mejor para mí es muy fácil motivarte. Porque... Pues sí, o sea, es muy bonito decirlo, ¿no? Pero hacerlo es un trabajo que solamente tú vas a tener. Porque yo no te voy a decir cómo lo vas a hacer. Solamente lo único que te estoy diciendo es que te inspires en Jesucristo, que Él sufrió, que María, imagínate, la Madre de Dios sufrió al ver a Jesús ahí en la cruz. ¿Cuánto le ha de haber dolido? Y sin en cambio ella siguió y dijo, ok, yo voy a apoyar a los apóstoles, esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, donde pues María seguía ahí en pie, seguía en pie aunque había visto a su hijo sufrir. Y no era solo su hijo, ella sabía que era Dios y que lo había visto sufrir. Entonces ella levantó la cabeza y dijo, yo voy a seguir adelante. Y la encontramos en Pentecostés. No, que ella estaba orando con los discípulos para que llegara el Espíritu Santo vemos que esa mujer se levantó hoy te invito a que veas ese ejemplo y te levantes y que no te agobies, no te quedes en ese sufrimiento es muy triste, es muy duro y qué feo vivir la vida así las cosas pasan y las cosas duelen en su momento yo lo sé todos hemos experimentado dolor y es difícil decir que es parte de la vida, pero es que así es. El dolor es parte de la vida. Pero salgamos adelante. Y la única persona que te va a ayudar a salir de ese sufrimiento, de esa constante apatía que, que puedes traer en este momento es Jesús. O sea, si tú no lo buscas, si tú no haces oración, también es trabajo tuyo, ¿sabes? O sea, es trabajo tuyo el querer salir de ese estado de ánimo tan bajo. Es trabajo tuyo el querer orar, el querer buscar a Dios, como dice el nombre de mi podcast. Es tu trabajo buscar a Dios. Claro que Dios te va a encontrar y claro que Dios te va a sanar todas tus heridas. Pero es tu trabajo salir de eso. Es tu trabajo decidir ya no sufrir. Es tu trabajo decidirlo, es tu trabajo Literalmente. Entonces, pongámonos en manos de Dios. Espero que, que te haya servido muchísimo. De verdad que lo hice con toda mi alma. Con toda mi alma te dije esto. Porque me da mucho coraje que, que nosotros mismos nos nos pongamos en una situación mala. O sea, me da coraje que desperdicimos la vida en estar sufriendo. Entonces, hay que echarle ganas y... Seguir adelante y echarle ganas y hacer las cosas. Literal, haz las cosas. Lucha por salir adelante. Lucha. Acuérdate que tu pasado no, no define tu futuro. Lo que hayas vivido no define tu futuro. Sigue el ejemplo de Jesús y levántate. Que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día o noche. Si me estás escuchando en la noche, lo maravilloso de los podcasts es que Puedes escucharlos a la hora que quieras, que puedes repetirlos y sobre todo que puedes compartirlos. Entonces te invito a que lo compartas. Yo sé que a muchas personas que en este momento se sienten mal, que en este momento están sufriendo por gusto, les puede servir un poquito de, de las palabras que Dios me inspira. Porque yo nada soy si, si no es por Dios. Si no es por Dios, nada, nada soy, nada sería. Y pues bueno, que tengan un excelente día. Me pueden seguir en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Anaí Velázquez o como bus, guión bajo, Cando a Dios. Y ahí podemos estar en contacto. Ahí les subo varias cositas. Me pueden buscar en YouTube como Anaí Velázquez. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Y recuerden que siempre oro por cada uno de ustedes que me está escuchando. Y de sus familias. Espero que estén bien. Excelente día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.